0: Talk, der Fernfahrer-Podcast mit Jan Bergrath und Götz Bob. Einen wunderschönen guten Tag zur fünften Folge der tafo mit freundlicher Unterstützung von VDO. Mein Name ist Jan Bergrath. Unser heutiges Thema beschäftigt sich mit dem großen, komplexen Thema Wie kann ich legal die wochenuhrzeit im LKW verbringen? Und dazu begrüße ich als erstes Götz Bob, den Experten auch für das Mobilitätspaket. Also und, und Jürgen Franz, LKW-Fahrer seit 1993, stammt aus einer Juristenfamilie und war europaweit unterwegs. Im Moment ist er im nationalen Fernverkehr unterwegs. Und gerade heute auf dem Weg zu seiner 45., nein, 48. Tour ins Ahrtal. Ja, die die Geschichte heißt auch äh, ein rechtskonformes Gebiet im Ahrtal, denn wir wollen einfach mal dieses sehr komplexe Thema, das Verbot, wo man die Ruhezeit verbringen kann, ausdiskutieren unter uns drei. Aus technischen Gründen gibt es heute leider keine Zuschauerfragen. Götz, erklär uns doch mal ganz von vorne, woher kommt überhaupt dieses Verbot? Und äh, weil es hieß ja früher mal, es sei erlaubt, die tägliche und äh, reduzierte wöchentliche Ruhezeit im LKW zu verbringen. Und dann wurde das Ganze im, im Mobilitätspaket anders verabschiedet, bitte gib uns
1: doch mal einen kurzen Überblick. Mhm, Mach ich gerne. Also grundsätzlich haben die Fahrer ein hohes Schutzniveau, um es mal so allgemein auszudrücken, wenn man es vergleicht mit allen anderen Arbeitnehmern, da ist es eben nicht so, dass ein Wochenende sozusagen, also wir wissen ja alle, die Wochenruhezeit muss nicht am Wochenende stattfinden, aber sie muss halt wöchentlich stattfinden. Und ähm, also einen, einen fixen und auch recht umfangreichen Freizeitraum äh, im, im Fall der regelmäßigen Wochenruhezeit von mehr als 45 Stunden. Das können nicht alle Arbeitnehmer von sich behaupten, dass der Gesetzgeber ihnen das äh, ermöglicht. Ähm, also insoweit im Sinne von Schutzvorschriften haben die Fahrer hier eine ganz gute Ausgangslage. Und die Länge- und Ruhezeitvorschriften haben ja eine große Historie. Also nach dem Zweiten Weltkrieg hat das ganze Thema angefangen zu gären und wurde dann äh, ja, nach doch noch mal einigen Jahren erst dann in Gesetzesform gegossen. Und ähm, vor dem Mobilitätspaket war es jedenfalls so, also sagen wir mal bis 2020 für, für alle Fahrer in der EU dass es nicht so wirklich klar war, welche Wochenruhezeiten jetzt im Fahrzeug verbracht werden dürfen und welche nicht. Wir haben ja in äh, Deutschland seit 2017 ähm, ein, ein eu Euge- äh, Quatsch, das eugh urteil das war auch 2017, aber in Deutschland haben wir etwas früher schon äh, im nationalen Recht eine Regelung gehabt, dass die äh, regelmäßigen Wochenruhezeiten nicht im Fahrzeug verbracht werden dürfen. Und für alle Fahrer in der EU gab es dann tatsächlich auch ein EuGH-Urteil in 2017. Ich glaube, im Dezember war das. Ähm, Bis dahin war es recht unklar äh, aufgrund einer schwammigen Formulierung im Gesetzestext. Deshalb haben viele eben, und das ist ja heute immer noch ein Thema, wenn man die Kontrollstatistik des BAG äh, und anderer Kontrollorgane anschaut, ist es ja immer noch weit verbreitet, dass die regelmäßigen Wochenruhezeiten im Fahrzeug verbracht werden. Aber so hat sich das Ganze eben entwickelt und mit dem Mobilitätspaket, also seit August 2020, steht eben ganz explizit in der Verordnung drin, dass die Fahrer die regelmäßigen Wochenruhezeiten nicht im Fahrzeug verbringen dürfen.
0: Jürgen, du bist ja, du hast ja auch Jura studiert. Kann ein Fahrer erstmal ohne Wissen um gesetzliche Texte grundsätzlich solche Regelungen verstehen? Ähm,
2: nein. <lacht> äh, nein. Äh, ich sage mal, so ein deutscher Fahrer vielleicht noch, aber die Parkplätze an den Autoballraststätten werden ja nicht dominiert von deutschen Fahrern, auch nicht im Ausland, sondern von ausländischen Fahrern. Und äh, ich glaube, für viele von diesen Fahrern ist es einfach, ähm, ja, ein, ein, nicht zu verstehendes, äh, nicht zu verstehender Gesetzestext. Weil die werden ja schließlich von ihren Speditionen losgeschickt. Drei Monate. Tschüss. Ähm, und wir alle wissen ja, dass die wenigsten, die wenigsten ihre Fahrer nach diesen drei Wochen, drei Wochen ne? äh, Nach diesen drei Wochen wieder zurückholen. Ja, eigentlich sind es sogar vier Wochen.
0: Das wollen wir jetzt mal ein bisschen aufdröseln. Ähm, ähm, Im Amtsblatt der EU ist es äh, erschienen im Juli 2020 und ähm, das war der Jürgen ganz kurz weg. Das heißt, seitdem haben die Nationalstaaten eigentlich die Pflicht, das umzusetzen, obwohl es eigentlich europaweit gilt. Aber das große Problem ist, niemand hält sich dran und es wird getrickst und gemacht
1: und es kann kaum kontrolliert werden. Ja, diese rechtliche Komplexität, die wir ja gerade schon angesprochen haben, die Jürgen bestätigt hat, wie die sich dann in der Realität ausprägt, die ist ja... Da ist ja das Thema Wochenruhezeit eigentlich ein schönes Beispiel dafür. Weil wir haben einmal die Fahrer, die nicht grenzüberschreitend unterwegs sind, die haben im Endeffekt weiterhin die Möglichkeiten, die sie auch schon davor hatten. Also da geht es um die sogenannte Doppelwoche, die da die, den zeitlichen Rahmen bildet. Und in dieser Doppelwoche können bzw. müssen gewisse Wochenruhezeiten eingelegt werden. Wenn ich äh, jede Woche oder wenn ich immer regelmäßige Wochenruhezeiten einlege von mehr als 45 Stunden, dann bin ich natürlich auf der ganz sicheren Seite. Und das ist sicherlich auch das, was sich viele äh, von Seiten der, des EU-Gesetzgebers, also von den Mitgliedstaaten und von den Parlamentariern wünschen würden, dass das so ist, dass alle äh, jedes Wochen oder jede Wochenruhezeit als regelmäßige einlegen. Aber wenn ich eben in dieser Doppelwoche mich befinde, also zum Beispiel nur national unterwegs bin, dann kann ich nur in Anführungszeichen jede zweite Wochenruhezeit reduzieren. Dann gibt es jetzt durch das Mobilitätspaket für grenzüberschreitend tätige Fahrer eben im Güterverkehr eine Sonderregelung. Wir kennen das aber auch zum Beispiel im Personenverkehr gibt es schon relativ lange eine Sonderregelung die sogenannte Zwölftage-Regelung und auch für die, die äh, im ÖPNV im Bus sitzen, die haben auch eine Sonderregelung. Also da wird es sehr kompliziert. Im Endeffekt haben wir jetzt schon vier verschiedene Gruppen aufgemacht, äh, die unterschiedliche Wochenruhezeitregelungen haben. Und hier für uns ist ja im Wesentlichen relevant die Neuerung aus dem Mobilitätspaket jetzt. Ähm, die bezieht sich jetzt aber zum Beispiel nicht auf diese Doppelwoche, sondern die bezieht sich auf einen vier zeitraum Also da haben genau. wir schon das erste Beispiel für eine Verkomplizierung, Kom- weil ein Doppelwochenzeitraum ist vielleicht schon schwierig, beziehungsweise die meisten Fahrer kennen das durch die Beschränkung der, der Lenkzeit zum Beispiel auf eine Doppelwoche. Aber jetzt kommt eben als erstes Thema bei dieser Sonderregelung ein vier zeitraum ins Spiel.
0: Jürgen, du guckst etwas erstaunt, ich sehe das hier. Kannst du so weit folgen als äh, immerhin als so juristisch vorgebildeter Fahrer?
2: Ja, klar. Ähm, wie gesagt, ich fahre jetzt seit zwei Jahren innerdeutsch, ja. Äh, vor, vorher ja international und ähm, da hat man halt versucht, sich so gut dran zu halten, wie es geht. Ähm, gerade auch in Frankreich. Das ist auch ein Thema, wo ich sage, ich glaube, dieses Bewusstsein für die Einhaltung der Regelungen wäre in Deutschland wesentlich ausgeprägter, wenn wir dieselben Strafen hätten, wie es die Franzosen einem draufklatschen, wenn man die nicht einhält. Weil machst du es in Frankreich einmal, machst du es nie mehr. Denn äh, da wird es richtig teuer. Wie gesagt, in, in als innerdeutscher Fahrer ist das ja ein Thema, was ich ähm, ja, ich habe es verdrängt. Oder sagen wir mal so, es, es tangiert mich ja gar nicht mehr.
0: Mhm.
2: Selbst, selbst wenn ich im Ahrtal bin, bin ich maximal ein Wochenende im Ahrtal im Monat. Das war letztes Jahr natürlich anders, aber da hatten wir ja auch die Ausnahmegenehmigung, da konnte es der. 140 Stunden in der Woche fahren. Das hat ja gar keinen gejuckt. Ne? Ja, war so. Ja. Und ähm, wie dann der Katastrophenfall aufgehoben wurde, selbst da wurde es, da bin ich danach mal in die Kontrolle gekommen, selbst da wurde es, weil man in meinem Tacho sehen kann, wo ich war, ach, du warst im ATA, ja komm, tschüss. Ne? Okay. Ja.
0: Gut. wir haben
2: darüber ja schon öfter gesprochen. Das ist ja eigentlich ein
0: ziemlich brutaler Kompromiss gewesen. den. Ja? 27 äh, Ländern, die verhandelt haben zwischen der Kommission, nein, die Kommission hat das beobachtet, zwischen dem Parlament, dem Rat und den Mitgliedstaaten. Und? Ja, den Mitgliedstaaten eben. Den Mitgliedstaaten. Also so. die, die Parlamentarier und, äh, und die Mitgliedstaaten. Weil man hat bekannt, wir haben immer mehr Fahrer eben aus Osteuropa, die eben auch sehr lange unterwegs sind. Das sind ja tatsächlich bis zu vier, fünf. Monate sogar im Extremfall wurde ja schon mal festgestellt. Und deswegen hat man halt einfach gesagt, man gibt den Firmen die Möglichkeit zu sagen, wenn wir sowieso die ganze Zeit draußen unterwegs sind, freier Binnenmarkt, dann dürfen die halt zweimal hintereinander reduzieren. Und das kommt ja zu dieser interessanten Geschichte, eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit kann ja zwischen, korrigiere mich, 24 Stunden und 44,59 ja. Stunden sein. Genau. Und die kannst du quasi im LKW weiterhin verbringen. Und da sehe ich äh, den, großen, den großen Trugschluss. Denn wenn du zweimal hintereinander eben im internationalen Transport verkürzen kannst, dann stehst du trotzdem jedes Wochenende in Deutschland auf der Raststätte. Ist das
1: richtig? Ja. Ja, also der Punkt, den du angesprochen hast, dass das ein letztlich ein reiner Kompromiss ist, ein reines Verhandlungsergebnis ohne einen wirklichen Praxisbezug, das erkennt man ja schon, wenn man sich dann diese Regelungen weiter anschaut. Also ich hatte ja bislang nur den, den, den einen Punkt angedeutet, dass wir jetzt eben einen Vier-Wochen-Zeitraum haben. Also das kommt eben aus der Erfordernis, dass durch das das zwei Verkürzte hin, hintereinander kommen, dann auch zwei regelmäßige noch dazukommen müssen, sodass wir dann also in diesem Vier-Wochen-Zeitraum insgesamt vier Wochen Ruhezeiten haben, zwei reduzierte, zwei regelmäßige. Dann geht es weiter. Dann hat man gesagt, ja, das darf ja nur im grenzüberschreitenden Verkehr sein. Also hat man eine Komponente reingebracht, wo dürfen denn diese reduzierten Wochenruhezeiten nur stattfinden? Das heißt, einmal nicht in dem Niederlassungsmitgliedstaat des Unternehmens, auch nicht in den Wohnsitzstaat des Fahrers. Ja, zweite Verkomplizierung. Dann hat man gesagt, ja, wenn der da zweimal hintereinander reduziert, wie machen wir das mit dem Ausgleich? Ähm, Jürgen kennt es noch aus seiner Zeit im internationalen Verkehr. Wenn er da reduziert, dann muss er bis zum Ende der dritten Folgewoche hätte er dann einen Ausgleich machen müssen für die Minderstunden. Das war natürlich zu einfach an der Stelle, weil wenn der Fahrer länger arbeitet, dann muss er natürlich auch einen großen zusammenhängenden Ausgleichszeitraum bekommen und äh, dann kommt das Reizwort vor zum Tragen, also der Ausgleich dieser beiden reduzierten Wochenruhezeiten muss vor der darauffolgenden regelmäßigen Wochenruhezeit erfolgen, ja. Und da, das ist schon das, das absolute Premiumbeispiel für Kompromisslösung und, und Lösung vom Verhandlungstisch, weil das ist keinem Fahrer zu vermitteln, das ist auch keinem Unternehmer zu vermitteln, das ist keinem Schulungsbetrieb zu vermitteln, also kein Trainer kann mit solchen Begriffen umgehen und die Kontrollbeamten können auch nicht damit umgehen. weil Was heißt denn vor? Ja, das ist ja ein riesen Zeitraum, Irgendwas, ich habe die, die reduzierten Wochenruhezeiten eingelegt und dann, bevor die darauffolgende Wochenruhezeit eingelegt wird, muss ich den Ausgleich machen. Also ergibt sich da ein ganz,
2: ganz großer Zeitraum. Jürgen. Darf ich da? ja, ähm, weil du sagst, vor vor meiner regelmäßigen Wochenruhezeit muss ich praktisch. Also, warte auf, ich habe zwei verkürzte, mhm. sind 24er. Nehmen wir mal an, es sind 24er. Ne? Es können ja auch 43er sein, egal. Ja. Aber äh, ja. es sind 24er. Da habe ich jetzt zwei. Das heißt, mir fehlen jeweils 21 Stunden. Richtig? Ja, genau. Ja. Das sind also 42 Stunden, die ich dann nehmen muss vor meiner regelmäßigen Wochenruhezeit. Oder wie ist dieses vorgemeint? gemeint? Genau. Kann da eine Minute dazwischen liegen? Ein Tag, eine wow. Woche...
1: Das ist genau der Punkt. Du, du kennst es ja, Jürgen, du oder jeder Arbeitnehmer und eigentlich jeder Mensch auf der Welt kennt es nicht anders. Wir arbeiten und dann haben wir zu dieser Arbeitstätigkeit dazugehörend eine, einen Erholungszeitraum. Ja? Tagesruhezeit im Regelfall. Und wenn wir dann halt tatsächlich die Arbeitswoche beendet haben, dann haben wir einen größeren Zeitraum, unsere, unsere Wochenende, unsere Wochenruhezeit. Ja, und dieses Gefüge von Arbeiten und Erholung, das kennen wir, das ist äh, ganz tief in uns drin. So, so sind wir seit Jahrhunderten gepolt, Jahrtausenden. Und jetzt soll beim LKW-Fahrer, der in dieser Sonderregel drinsteckt, plötzlich was Neues passieren. Weil wenn du jetzt deine Arbeitswoche beendest und in die Wochenruhezeit übergehst, dann bist du ja in einem ziemlich engen Korsett. Also du hast ja weiterhin eine Schichtzeit an dem letzten Arbeitstag. Also du fängst morgens um sechs an und je nachdem, wie lang deine Schichtzeit an dem Tag ist, muss ja dann der Übergang in dieses Wochenende, in diese Wochenruhezeit spätestens um so und so viel Uhr stattfinden, damit das Ganze noch rechtskonform stattfindet. Jetzt kommen deine 42 Stunden plötzlich ums Eck und die sollen jetzt ja vor diese Wochenruhezeit Also du arbeitest an dem letzten Tag und dann soll aber nicht deine zur Wochenruhezeit verlängerte Tagesruhezeit diesen Arbeitstag beenden, sondern da kommt jetzt erstmal ein 42-stündiger Ausgleich daher. Das Das muss uns allen jetzt mal jemand erklären, warum wir eine kleine Gruppe von Arbeitnehmern haben in Europa, bei denen nicht am Ende der Arbeitswoche das Wochenende einfach kommt, sondern erstmal was völlig anderes, nämlich dieser Ausgleich. Und da gibt es jetzt diese Fragen-Antworten-Kataloge der EU-Kommission. Da haben die sich über Seiten hinweg darüber ausgelassen, wie man diese komischen Äußerungen im Gesetzestext jetzt interpretieren kann und was das heißen soll. Und die kommen genau an dem Punkt auf überhaupt keinen grünen Zweig, weil die einmal sagen: Ja, das muss vorher sein, also vor der Wochenruhezeit. Aber dann muss natürlich erstmal noch die Tagesruhezeit sein, die diesen Arbeitstag beendet. Und wie das Ganze dann funktioniert, also wie der konkrete Ablauf ist, dazu schweigt die Kommission mehr oder weniger. Das überlässt sie dann einfach
2: wem auch immer. Okay, also. Nur eine kurze Frage noch. Ja, bitte. Ist es gesetzeskonform? Man traut sich ja schon fast nicht mehr zu fragen. Ist es denn gesetzeskonform? Nach meinen 42... Okay, ich höre, Freitagabend um 17 Uhr gehe ich aus dem LKW. Okay, ja? Ja. Ähm, dann hole ich meine 42 Stunden nach. Mhm. Das wäre dann ähm, Sonntag. Abend oder Sonntagmittag um, mittags, ja. um 11, wenn ich ja. richtig gerechnet habe, ja. darf ich dann, ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen, meine regelmäßige dranhängen oder muss ich eine Minute auf Bereitschaft stellen?
1: Nee, das ist ja genau der Punkt. Also da gibt es dann so einen Halbsatz in diesen Fragen-Antworten-Katalogen. Man will das natürlich schon so sehen, dass das einfach eine durchgängige Erholungsphase ist. Also da, wird natürlich durchgängig Ruhezeit aufgezeichnet. ja. Ohne, und du darfst dann auch nicht noch äh, kurz arbeiten oder kurz eine Bereitschaftszeit oder sonst was dazwischen klatschen, um diese Zeiträume zum Beispiel voneinander abzutrennen. Ja, So ist das Ganze nicht gedacht. Ähm, aber der Punkt ist eben der, ich hatte ja schon diesen dieses Thema der Schichtzeit am Ende des Arbeitstages angesprochen, also Du musst einfach vom Gesetz her, das ist eben das. Wir haben jetzt einen Artikel 8 in dieser EU-Verordnung 561 2006, der von dem Fahrer verlangt, sich innerlich zu verreisen, weil einerseits muss der Fahrer eine Tagesruhezeit einlegen. Andererseits steht da drin, dass eine Wochenruhezeit sich immer ergibt aus einer entsprechend verlängerten Tagesruhezeit. Und um das Ganze auf die Spitze zu treiben, steht ein paar Absätze weiter hinten. Ja, nee, also da davor muss der Fahrer jetzt noch diesen Ausgleich packen. Also okay. es ist unmöglich für ein, ein durchschnittlich, ja. für einen Mensch durchschnittlicher Prägung, das unter einen Hut zu kriegen.
2: Also korrekt wäre es. Na, also so wie es ich jetzt verstehe, ich höre jetzt am Freitag auf, habe meine... Nehmen wir das noch mit dazu. Ich habe die 90 Stunden in der Doppelwoche voll und bin zu Hause. Von mir ist mhm. auch die 91 Stunden, weil ich kann ja noch eine Stunde dranhängen, um nach Hause zu kommen. Ähm, so, Nein, die habe ich Na
1: naja, okay. ja, ja, <lacht> ähm, ja, okay. Ja,
2: ja. Äh, so, ich habe die 90 Stunden in der Doppelwoche voll und bin zu Hause. Jetzt müsste ich, so wie es du erklärt hast, meine Tagesruhezeit machen. Mhm. Und an die Tagesruhezeit meine 42 Stunden hängen. Genau. Also müsste ich 51 Stunden Pause machen.
0: Mhm.
2: Ja. Und wie es der Zufall jetzt will, mache ich dann noch meine 45 Stunden regelmäßige Wochenendruhezeit hinten dran. Das erklärst du jetzt mal einem Spediteur, dass sein LKW vier Tage steht. Okay. Und deswegen wird das nie passieren. Und deswegen ist das, glaube ich, auch der Gesetzestext genauso geschrieben, wie er geschrieben ist. Weil ähm, man stellt sich jetzt mal eine Flotte vor. Jetzt nehmen wir mal jetzt einfach eine Lkw-Flotte, nennen wir mal Namen Barbares. So, die fangen am 7. Januar mit 1000 Lkw an zu fahren. Ne? Und nach 90 Stunden in der Doppelwoche, Müssten die natürlich nicht alle, aber ich denke mal so 50 Prozent müssten dann stehen bleiben. Ne, wenn die Dispo halbwegs irre arbeitet, was bei denen ja gang und gäbe ist, ja. ähm, dann steht praktisch der komplette Fuhrpark für vier Tage. Das werden die nie im Leben machen. Niemals.
1: Ja, das ist im ist höchsten Maße. Kompliziert. Es ist auch schwierig, da solche allgemeingültigen Beispiele aufzumachen. Ja, ja, klar, das war jetzt ein schönes Beispiel. Ja, ja, René, aber du bist natürlich schon auf der richtigen Spur, weil irgendwann ergibt sich, gerade wenn wir die Situation haben, dass ähm, aufgrund von Weihnachten oder aufgrund von Ostern äh, sozusagen der Reset-Knopf gedrückt wurde in den Flotten und dann das Geschäft wieder losgeht. Wenn man das aus dem Blickwinkel heraus betrachtet, kommt man da natürlich in Zyklen rein die für, für die Nachfrage nach Logistik völlig ungesund sind. Weil dann die Flotten tatsächlich äh, loslaufen würden sozusagen. Da wäre Transportkapazität da. Und dann würde durch, wenn alle in dieser Regelung unterwegs wären, was sie ja nicht sind, dann würde sich tatsächlich die Situation ergeben, dass dann wieder große äh, Halte also dann wäre einfach kein Frachtraum da, weil wie du ja gesagt hast, dann stehen die LKWs einfach vier Tage am Straßenrand. Genau, dann können sie dann abkühlen,
0: um genau, wieder ihre Karge äh, zu machen. Ich versuche das Ganze noch mal ein bisschen zu weil ich sehe beim Jürgen so eine leichte Verzweiflung, das zu verstehen.
2: Das äh, ist ironisch.
0: <lacht> wir haben das ja schon mal, äh, wir haben das ja schon mal ausgerechnet, wenn jetzt quasi Es gibt ja noch diese wunderschöne Geschichte, dass der Fahrer dann auch zur Betriebsstätte, der er normalerweise zugeordnet ist, zurückkehren kann. Wenn der LKW-Fahrer in diesem Rhythmus fährt und ist jetzt, sagen wir mal, irgendwann am Ende der dritten Woche in Amsterdam, dann müsste er ich glaube, aus dem hohen Bauch gesprochen, so mittwochs wieder losfahren, um zum Beispiel nach Litauen zu kommen um dann diese vorgegebenen Zeiten vor, vorher einzuhalten. Ist das richtig?
1: Ja, also man kann das, ähm, Jürgen hat es ja schon angefangen, das zu erklären, ähm, wie das dann tatsächlich funktionieren würde. Irgendwo es ja, ich glaube, beim Jürgen fährt einer rückwärts. Ja, ja, der fährt einer rückwärts, ich
0: mache noch ja. Fenster zu. Ach so. ähm,
1: also, Jürgen ist schon auf der richtigen Spur gewesen. Wir beginnen mit einer Tagesruhezeit, elf Stunden. Du hattest vorhin von neun gesprochen, ist auch egal. Also wir machen die ja. Tagesruhezeit. Dann ähm, kommt tatsächlich dieser Ausgleichszeitraum. Und an den anschließend kommt dann der Rest sozusagen der Wochenruhezeit. Also da ist es meines Erachtens nach korrekt, das, was wir schon als Tagesruhezeit eingelegt haben, also die neun oder elf Stunden, dass wir die dann von den 45 noch abziehen. Ja, also wir berechnen praktisch 45 Stunden als regelmäßige Wochenruhezeit plus Jetzt in deinem Beispiel 42 Stunden, wenn wir maximal reduziert haben, vielleicht auch nur 10 Minuten, wenn wir zweimal 44 Stunden und 55 Minuten eingelegt haben. Also das als Gesamtblock muss eben eingelegt werden und der entscheidende Punkt ist eben dieses Auseinanderhalten der einzelnen Zeiträume, weil wir ja verschiedene Vorgaben haben. Ja, also wir haben noch das Sonntag 24 Uhr-Problem, dass eben die Wochenruhezeit noch spätestens zu diesem Zeitpunkt begonnen haben muss, sonst ist sie ja schon in der folgenden Kalenderwoche, dann kann ich sie der jetzigen Woche nicht mehr zuordnen. Das sind alles total komplizierte Themen, die ich hier äh, anbringen muss. Ähm, und das kann man auch von einem Fahrer meines Erachtens nach tatsächlich nicht verlangen, dass er das selbstständig alles einkalkulieren kann in sein Tun. Ja, also wir haben ja das auch muss aber doch der
0: Unternehmer ja irgendwie planen eigentlich.
1: Genau, der, der hat ja die Pflicht zu disponieren und der muss natürlich den Fahrer da auch äh, nicht nur unterstützen, sondern ihm letztlich eine ganz klare Ansage machen, ähm, was er zu tun hat, was er zu lassen hat und wann er eben seine Arbeitstätigkeit zu beenden hat. Aber der Punkt, den du angesprochen hast, Jan, mit dem mit deren, äh, Rückkehrrecht, ja, ja, das treibt ganzen, das, das Ganze dann, auch wenn man es kaum für möglich hält, tatsächlich vollends auf die Spitze. Weil dann heißt es ja, dann kommt das Doppelte vor. Also er muss nicht nur vor der darauffolgenden Wochenruhezeit den Ausgleich einlegen, sondern er muss auch zurückgekehrt sein, bevor er diesen Ausgleich dann einlegt. Ja, und da... Da braucht man eigentlich gar nicht drüber reden, sondern der Punkt ist der, Jan hat es ja schon angedeutet, die letzte Arbeitswoche für diese Fahrrad, die in diesem System disponiert werden, die wird so kurz im Zweifel, dass dieses System anzuwenden, extrem unattraktiv ist. Weil ich am Ende dieses Systems, also ich habe losgefahren, ich habe zweimal hintereinander reduziert, habe dann eben die darauf folgende Wochenruhezeit, zu der dann der Ausgleich sein muss, zu der dann die Rückkehr sein muss. Ja, und diese Arbeitswoche ist dann im Zweifel nur zwei Tage lang. Also das kann einem keiner erklären, dass das der Weisheit jetzt der Schluss ist, um auch das damit zu erreichen, was ja dahinter steht, nämlich den osteuropäischen Unternehmern ein, ein Strohhalm sozusagen hinzureichen. Ja, wie können sie ihr bisheriges Geschäftsmodell eben sich hauptsächlich in den westeuropäischen Logistikmärkten zu tummeln, aufrechterhalten. Aber wenn Sie jetzt
0: unterwegs ein Hotel nehmen, ne? ja. das ist ja die Idee quasi, den die, die genaue Alternative zum, wie heißt der schöne Satz, einer alternative äh, Unterkunft.
1: Ja, eine geeignete also geschlechtergerecht und geeignet und sonst was muss er ja sein.
0: Genau. So. Ja. Dann kann der, dann kann dieser Zeitraum ja wieder verlängert werden, weil dann hat er ja äh, unterwegs legal übernachtet, auch wenn er es äh, nicht beweisen muss. Was ja der nächste. Irrsinn ja, hat. der
1: Punkt ist ja der das Rückkehrrecht des Fahrers. Also Unser jetzt angesprochenes Thema setzt im Endeffekt voraus, dass der Fahrer auf sein Rückkehrrecht verzichtet. Weil er, wenn er den Ausgleich macht, ja, in der Folgewoche dann, also in der darauffolgenden Wochenruhezeit. Und wenn er sein Rückkehrrecht in Anspruch nimmt, dann muss er ja zu dieser Wochenruhezeit zurückkehren. Also danach, nach den beiden Reduzierungen im Hotel zu übernachten, funktioniert nur, wenn er seinem Arbeitgeber sagt, hör zu, ich will mein Rückkehrrecht gar nicht in Anspruch nehmen, sondern ich möchte, dass du mir ein Hotel beschaffst. Dass der Unternehmer auch bezahlen muss. Selbstverständlich. Und dann könnte er mit der darauffolgenden Wochenruhezeit vielleicht zurückkehren oder dann macht er die halt auch wieder im Hotel und kann dann aber wieder in in das vier Wochen System sozusagen in die beiden Reduzierungen hintereinander einstellen.
2: Aber seine 42 Stunden hat er doch trotzdem nicht nachgeholt.
1: Doch die muss er dann im Hotel nachholen. Ach, ja,
2: Ach. weil
1: er muss ja den Ausgleich vor der darauffolgenden Wochenruhezeit machen.
2: Ja? das wären ja dann 67 Stunden.
1: Das wären 42 plus 45. Das sind also knapp 90. Äh.
2: Knapp 90, Entschuldigung, ja. Den Unternehmer, du, also ich meine, mein Ex-Unternehmer hat es bezahlt. Drei Tage oder vier Tage Hotel, wenn wir auf ja. Motorshooting waren, auch mal zwei Wochen. Aber, ja.
1: Ja, Also wenn da einer Obst, Obst aus Spanien fährt, da, da, da wird es die Marge nicht geben. Das so zu machen. Oh ja. Und man Nochmal. kennt das ja auch Nochmal. aus dem Personenverkehrsbereich, diese zwölf Tage Regelung, die die haben, ja, um so Rundreisen mit Fahrgästen zu machen. Die wird ja auch nicht genutzt, weil die hat ja auch so ein Pferdefuß dran, dass ich dann äh, zwei vollständige, regelmäßige Wochenruhezeiten hintereinander dann dranhängen muss. Ja? Also haben wir genau das Gleiche. Man hätte es eigentlich vorher schon wissen können, dass das, ähm, sag es jetzt mal, der Griff ins Groß
2: Also, jetzt mal so vom logischen Denken her. Ne? Jetzt, pass auf, ich mache jetzt, bin vier Wochen draußen, sagen wir jetzt mal, was ja eigentlich gar nicht geht. Aber wir sagen es jetzt mal so. so. Und in der zweiten Woche würde mir mein Chef jetzt ein Hotel bezahlen. Am zweiten Wochenende. okay? Und nehmen wir jetzt mal nur die Nacht von Samstag auf Sonntag. 24 Stunden. Ich komme abends um 22 Uhr im Hotel an. Ne? Mhm. Eigentlich geht es doch darum, ich mein, im Grunde genommen ist doch dieses Gesetz geschaffen worden, um die Osteuropäer zurückzuzwingen in ihr Heimatland. Um die... Um die Kabotage zu verhindern. Eig, das ist ja eigentlich auch mit einem Aspekt. Richtig? Nee, Und? kann man so nicht Und? sagen. Naja, Na, ja, okay. Ich sag's mal so, wie es wir Fahrer denken. Ja, ja. <lacht> Aber... Ja. Ähm, ähm, und dazu kommt ja noch, den Fahrer endlich aus der Hütte mal rauszubekommen in ein ordentliches Bett mit Dusche. Mhm. So. Vom um dem, um dem ganzen jetzt mal einen tieferen Sinn zu geben, wäre es doch eigentlich, eigentlich geil zu sagen, okay, der war jetzt im Hotel, ne? Er hat und er, das muss er dann aber auch nachweisen. Na, mit Hotelquittung und, und und dem rechnen wir jetzt eine 45er an. Verstehst du? Ja. Nee,
1: also das äh, ist ja mal so sehen. Ähm, ich, der Punkt, Natürlich
2: macht das der Fahrtenschreiber nicht mit. Das ist klar, das macht er ja nicht mit. Aber das kann man, das, wir haben so viele Gesetzestexte, das würde bestimmt auch noch klappen. Und ich meine, im Grunde genommen geht es ja wirklich um den Schutz der Fahrer. Jetzt vergessen wir mal das mit der Rückkehrpflicht. Ähm, um den Schutz der Fahrer. Und ich finde es auch gut, ganz ehrlich, ist auch wirklich so. Ähm, aber dann wäre es doch wirklich sinnvoll zu sagen, okay, der war wirklich im Hotel, der hat sich ausgeruht, der hat geduscht, der konnte Fernsehen gucken, der konnte, ach, was der Teufel, was machen? Dafür geben wir ihm eine 45er. Da wäre dem Unternehmer geholfen, dem Fahrer sowieso, Damit wäre eigentlich jedem geholfen. Ja, und
1: genau das kann man ja eigentlich machen. Und dafür braucht man auch diese Sonderregeln überhaupt nicht. Wenn wir jetzt vom ganz normalen Doppelwochensystem ausgehen, regelmäßig reduziert, regelmäßig reduziert, ständig im Wechsel, dann fängt der Fahrer an, der war zu Hause, fängt an, dann macht er die erste Wochenruhezeit äh, im Fahrzeug, reduziert. So. Die nächste Wochenruhezeit geht er in ein Hotel, wie von dir gerade beschrieben. Die ist dann regelmäßig, 45 Stunden lang mindestens, alles gut. Dann macht er wieder die nächste, macht er unterwegs im Fahrzeug. Und die vierte, die kommt er dann wieder nach Hause, sagen wir mal. Also wenn wir es jetzt mehr aus der Sicht der Osteuropäer machen dann ist dieser ganze Gokologis hier mit Vor- und Ausgleich und vor der darauffolgenden und äh, in Verbindung mit Rückkehrrecht und hast du nicht gesehen. Es fällt alles weg, ja, sondern wir machen einfach unseren bekannten Schlüssel doppelwochensystem Und ja, wenn der Fahrer dann halt eine regelmäßige unterwegs einlegt, dann muss er halt außerhalb des Fahrzeugs einquartiert werden in dieser geeigneten Unterkunft. Ja, und da wäre es natürlich, wie du es gerade beschrieben hast, am besten, wenn er ein schönes Hotel hat, mit allen Annehmlichkeiten, die man da so vorfinden kann.
0: Es gibt ja mittlerweile so Firmen wie OML, die bieten das ja an auf Autohöfen. Dann kann man eben tatsächlich das äh, nutzen für die Zeit. Es gibt auch Fahrer, äh, die damit zufrieden sind. Aber nochmal, meine Frage, wir reden ja hier, unser Podcast wird wahrscheinlich nicht in Rumänien gehört, sondern in Deutschland. Und ähm, es gibt dann die Fahrer, Der Jürgen kennt sie auch, die Hardcore-Fahrer, die sagen, ich fahre seit 20 Jahren, ich fahre durch Europa, durch die Weltgeschichte, ich will in kein Hotel, ich will in meinem Ecke bleiben, also ich habe da alles drin. Und dann äh, ist es schwer, ihm zu erklären, dass er das jetzt aber so einfach nicht mehr machen kann, weil es eben diese neue Gesetzgebung gibt. Deswegen wollen wir einfach nochmal unterscheiden zwischen den Fahrern, die im nationalen Verkehr unterwegs sind. Die sind in der Regel jeden Wochenende zu Hause. Dann haben sie mal ein verkürztes dann ist das in Ordnung. Was sich mittlerweile so ein bisschen herausgestellt hat. Und es ist halt, dass es auch deutsche Firmen gibt, die meinen, sie könnten für ihre osteuropäischen Fahrer, die sie im nationalen Fernverkehr in Deutschland einsetzen, auch auf diese Regel zurückkommen und lassen die zweimal hintereinander am Wochenende auf dem Autohof kapieren. Das geht nicht.
1: Genau da musste ich auch manchen Unternehmern den Zahn ziehen und ja, das ist gegebenenfalls ein noch verbreiteter Irrtum, also das hatte ich ja angesprochen, weder in dem Staat, in dem der Arbeitgeber niedergelassen ist, noch in dem Staat, in dem der Fahrer seinen Wohnsitz hat, ja, wir haben ja zum Beispiel bei Unternehmen, die stark auf polnische Fahrer setzen, die die haben ja dann weiterhin ihren Wohnsitz in Polen und sind dann halt unter der Woche hier, beziehungsweise während sie halt, da gibt es ja verschiedene Arbeitszeitmodelle, ähm, ja die, die, die sind hier nicht sesshaft. Ja. Manche sind hier sesshaft aus anderen Gründen, ähm, aber andere haben keinen Wohnsitz. Und das funktioniert dann nicht. Wobei, wir hatten das ja schon mal angesprochen, ich muss ja auch gar nicht wirklich grenzüberschreitend Güter befördern. Also es ist jetzt nicht notwendig, dass ich tatsächlich eine, eine beladene Tour ins Ausland mache, sondern es genügt ja, wenn der Lkw mit dem Fahrer eben ins Ausland fährt. Also in dem Beispiel deutscher Arbeitgeber, polnischer Fahrer, dann könnte der nach Tschechien fahren oder nach Frankreich oder nach Belgien, dort die Wochenruhezeit einlegen, dann wieder nach Deutschland zurückkehren, wieder sein seine Fahrten hier in Deutschland durchführen, nächstes Wochenende wieder, dann wäre das Ganze legal. Da könnte also keiner einen Vorwurf machen, dass wäre leer ins Ausland fährt, nur um dort ein Wochenende Zeit zu verbringen. Aber wie gesagt, ich halte diese Regelung für so verkorkst und äh, unpraktisch, ähm, dass es wahrscheinlich auch in dem Fall man in den sauren Apfel beißt und halt versucht, den Fahrer jedes zweite Wochenende heimzukriegen oder halt in die Unterkunft, die die Anforderungen erfüllt.
0: Ja, so, jetzt haben wir ja die Geschichte genannt, ein rechtskonformes Bett im Ahrtal, weil wir einfach ein bisschen äh, mit den Geschichten spielen wollen. Jetzt fällt der Jürgen zweimal hintereinander ins Ahrtal. Ich meine, du warst jetzt... 48 Mal im Ahrtal, um da die Leute zu unterstützen, was eine tolle Sache ist. Ähm, jetzt kriegst du von den Leuten, die du unterstützt, die haben ein Hotel, jetzt kriegst du eine Quittung und kommst damit in die BAG-Kontrolle. Und
1: dann, Götz? Ja, die, die, die Quittung ist nicht notwendig. Also, es ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, dass ich nachweisen muss, wo ich meine Wochenruhezeit verbracht habe. Das ist ja dann die, ist das, äh, ja, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, dass das den, <lacht> den Vogel noch abschießt, aber das genau. ist ja tatsächlich ähm, die, die Grenzleistung gewesen in den Verhandlungen der Osteuropa. Also die, die Osteuropäer konnten sich da durchsetzen, dass eben keine Kontrollierbarkeit hergestellt wird. Sondern äh, der Kontrollbeamte hat jetzt vielleicht Möglichkeiten. Ähm, Wir hatten es vorhin schon davon, weil wir uns Gedanken gemacht haben, welcher Fahrtenschreiber beim Jürgen im Fahrzeug eingebaut ist. Und er hat einen neuen, einen sogenannten intelligenten Fahrtenschreiber. Also ich kann jetzt zum Beispiel über die äh, Ortspunkte, sage ich es mal untechnisch, also der speichert ja Koordinaten ab. Ähm, Da kann ich dann natürlich als Kontrollbeamter nachvollziehen, wo war denn das Fahrzeug gestanden zum Beispiel während der Fahrer die Wochenruhezeit eingelegt hat. Aber das ist natürlich für den Kontrollbeamten auch kein, ja, dieser Datensatz ist nicht valide oder der ist nicht einfach so hinzunehmen, weil ich weiß ja dann nur, wo das Fahrzeug stand. Und ich weiß ja nicht, wo sich der Fahrer aufgehalten
2: hat in dem Zeitraum. Auch wenn die Karte im Fahrzeug war? Auch wenn die Karte drin war?
1: Ja, wenn die Karte drin war, dann kann ich es, ja, die Daten werden auch auf der Fahrerkarte gespeichert, aber wenn ich jetzt zum Beispiel natürlich mit der anderen Intention komme, dass ich sage, ich möchte eben nicht Transparenz herstellen darüber, wo ich war, sondern ich möchte es eher verschleiern, dann ziehe ich natürlich Ich hatte Klar, ich kann die Fahrerkarte gesteckt lassen, äh, da gibt es kein Verbot dazu und dann ist es, ja, dann ist aber trotzdem noch nur ein Indiz, ja, weil das heißt ja, ich sage dann als Fahrer, nein, ich habe mich nicht im Fahrzeug aufgehalten während der Wochenruhezeit. Und dann muss mir der, der Polizist, die Behörde, muss mir nachweisen, wo ich dann war. Und das können die nicht. Wenn ich schweige als Fahrer, wenn ich einfach sage, ich war nicht im LKW, dann ist vorbei.
0: Jürgen, du kannst schweigen. Kannst du dir das vorstellen, du kommst jetzt mal rein fiktiv in die Kontrolle, und so ein netter BAG-Beamter fragt dich, wo waren sie denn?
2: Ich meine, jeder weiß, du warst im Ahrtal, aber... Äh, das, wäre die erste, das wäre die erste Kontrolle, bei der ich schweigen würde. <lacht> ich kann meine Klappe bei sowas nicht halten. <lacht> dann
0: hättest du ein Problem. Also es ist tatsächlich so, und jetzt kommt ja noch Götz, jetzt kommt ja noch diese wunderbare Geschichte dazu, dass diese ganzen neuen Regeln ja schon ähm, Ende Juli 2020 im Amtsblatt der EU äh, veröffentlicht wurden und sie eigentlich in den Nationalstaaten quasi umgesetzt werden müssen, also insbesondere in einen Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand. Und da hängen wir in Deutschland komplett hinterher. Wie kann das sein?
1: Ja, das ist eine echt obskure Situation, also dadurch, dass es sich ja in den meisten Themenbereichen, die jetzt durch das Mobilitätspaket äh, angefasst wurden, handelt es sich ja um sogenannte Verordnungen, die gelten äh, materiell sozusagen in allen EU-Mitgliedstaaten unmittelbar, also da muss der nationale Gesetzgeber gar nichts tun, äh, sondern das äh, gilt dann einfach, aber wenn sich jetzt zum Beispiel diese Vorschrift geändert hat äh, zu dieser Sonderregel im grenzüberschreitenden Güterverkehr, dass ich zweimal hintereinander äh, eine reduzierte Wochenruhezeit einlegen muss und jetzt macht einer das falsch, ja, weil er zum Beispiel dann eben im Wohnsitzstaat des Fahrers diese Wochenruhezeit einlegt, dann kann jetzt die deutsche Behörde das nicht ahnden, weil dazu müsste, wie du schon angedeutet hast, der, der Bußgeldkatalog oder die erstmal die Rechtsgrundlage im Fahrpersonalgesetz angepasst werden. Und dann sollte da natürlich auch noch ähm, ein, ein Bußgeldtatbestand, also eine Bußgeldhöhe, irgendwo niedergelegt sein. Und da sind wir in allen Rechtsbereichen, die durch das Mobilitätspaket geändert wurden, noch weit davon entfernt. Also wir haben weder im Marktzugangsrecht eine Anpassung im Entsenderecht haben wir noch gar nichts. Ja, da, gibt, da, da bräuchten wir wirklich eine nationale Anpassung, auch von den Vorschriften selber, weil da handelt es sich um eine Richtlinie. Und im Bereich Lenk- und Ruhezeiten, da ja, kann man manche Dinge auffangen durch allgemeine Aussagen in den Rechtsgrundlagen, also in diesen Paragraphen, die die Ordnungswidrigkeiten beschreiben. Aber für viele Detailregelungen ja, guckt der Kontrollbeamte da in die Röhre? Und insoweit guckt natürlich der Wettbewerb in die Röhre und guckt auch der Fahrer in die Röhre. Genau, Jürgen, jetzt, Jörg, jetzt mal
0: die Frage an dich. Du hast es vorhin gesagt, es ist zwar nicht ganz richtig, aber es sollte ja ein bisschen hier den deutschen Markt schützen. Das würde die EU-Kommission nicht sehen, weil jeder, eigentlich geht es darum, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Aber fühlst du dich als Fahrer eines deutschen Unternehmers, der wahrscheinlich mit diesen Kollegen im äh, Wettbewerb ist, möglicherweise? Ich meine, es fährt keiner von Barbaras freiwillig ins ähm, Aber fühlst du dich da nicht ein bisschen veräppelt?
2: Ich sag mal so: Ich meine, ich war ja international unterwegs und äh, im Grunde genommen unterscheidet den deutschen Fahrer in Spanien ja nichts vom polnischen Fahrer. Wenn es ins Wochenende geht, so gesehen. Beide weg von zu Hause, müssen beide ihre, ihre Regeln einhalten. Ähm, das ist jetzt aber wirklich nur, was den internationalen Verkehr be- betrifft. Wenn man, wo wir uns auch schon öfter darüber unterhalten haben, wenn man die ganzen äh, Containerkutscher in den in den Überseehäfen sieht oder auch von mir aus in Duisburg oder weiß der Teufel wo, da kann mir keiner erzählen, dass die sich an irgendwelche Regeln halten und die fahren komplett innerdeutsch. Die fahren in Container von Hamburg nach Duisburg, von dann nach Dortmund, wieder zurück nach Bremen. Ich glaube nicht, dass die jemals Deutschland verlassen. Ne? Zumindest nicht der LKW. Der Fahrer vielleicht dann schon nach drei Monaten. Aber äh, da sind wir natürlich benachteiligt. Das meine ich ja auch mit dieser Kapotage-Regelung. Die regelung Die wird so konsequent und äh, auch mit hoher krimineller Energie umgangen. Und da verstehe ich nicht, dass man da nicht, keine Ahnung, keine Mittel und Wege findet, das wirklich mal hart. Und mit hart meine ich ein Kaputageverstoß nachgewiesen, 5000 Euro, fertig. Ende. Andere Länder machen es auch. Beim zweiten Mal verdoppeln, beim dritten Mal wieder verdoppeln. Und dann machen die das nicht mehr. Und äh, da geht es jetzt auch gar nicht darum, ob man den Fahrer ins Hotel zwingt, was dem Fahrer zugutekommt. Ganz klar. Aber wenn man sich mal die Margen anguckt, die könnten ihre Fahrer jeden Tag ins Hotel stecken und würden trotzdem noch Gewinne machen. Also, da müssen wir ja nicht groß drüber reden. Die unterbieten jeden Preis, den sie können. Ja.
0: ja da das, muss man gedacht,
1: die Phänomene, die du da ansprichst, die, die sind natürlich ähm, ja, wie soll man sagen, die sind schon fast symbolisch für diese Komplexität, die wir wieder haben. Weil zum Beispiel äh, dein, dein Thema mit den Containern, ja, wenn das grenzüberschreitender Kombiverkehr ist, also wenn ja, dann
2: ist die Kombi-Verkehr
1: bekommen sind, etc., dann sind sie raus aus allen Vorschriften, was die Genehmigungspraxis anbelangt, Dann sind sie raus aus dem Thema Kabotage. Ja, das ist ja der nächste Aufreger. Da ging ja vor kurzem auch die, die Anfrage um im Bundestag, war, es, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass das BMDV hier kein, keine Ansatzpunkte sieht für eine Marktstörung. Das sind natürlich alles Dinge Da aus einer neutralen Warte, aus einer ja, einfachen Sicht ist es nicht nachvollziehbar, was wir da treiben. Ganz klar. Aber wir die müssen Dinge sind aber, kompliziert.
0: Ja, Wir müssen aber jetzt trotzdem zum Schluss kommen. Ich habe noch eine Frage, die ich aus einer Diskussion vor, äh, vor dieser Sendung mitgenommen habe. Ähm, äh, da gab es diese wunderschöne Vorstellung, dass ein LKW-Fahrer auf einem Privatgelände eines Spediteurs dann doch wieder die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit im LKW verbringen kann.
1: Ja, das ist natürlich nicht der Fall. Also das Gesetz differenziert da nicht nach der Örtlichkeit, wo ich den LKW abgestellt habe und das macht natürlich von der Sache her auch überhaupt keinen Sinn, weil wir, der Gesetzgeber will den Fahrer schützen vor schlechten Arbeitsbedingungen, vor schlechten Sozialstandards. Und ähm, da ist es ihm egal, ob der fünf Meter im Gebäude, im Gelände drinsteht oder draußen auf der Straße. Das ist, äh, ja, wie so oft schon gesagt, grober Unfug. Grober Was Unfug, Unfug. Was
0: erhältst <lacht> du allumfassend am Ende unserer
1: äh, ja, warte mal Jan. Also wir müssen ja immer mit unserer Tagstunde auch noch ein bisschen einen Auftrag erfüllen, ähm, so ein paar Mythen auszuräumen. Und da habe ich schon noch den <lacht> einen oder anderen Punkt. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt heute leider keine Fragen aufnehmen können. Ähm, vielleicht wäre diese Frage gestellt worden. Mir geht es zum Beispiel nochmal um das Thema des Ausgleichs von reduzierten Wochenruhezeiten. Ähm, da kursiert nämlich immer noch. Also ähnlich wie bei dir gerade die Meinung, man könnte diese Minderstunden, die man da ausgleichen muss, auch verteilen. Also ich muss 15 Stunden ausgleichen insgesamt, habe statt 45 Stunden nur 30 gemacht und kann jetzt sagen, ich mache mal da fünf länger und da sechs länger und dann an der anderen Stelle nochmal vier Stunden länger. Das ist nicht der Fall, sondern der Ausgleich, jetzt in meinem Beispiel 15 Stunden. Der muss immer en bloc, also komplett an eine andere Ruhezeit rangehängt werden. Und auch da kann man ein paar äh, ja Infos noch mitgeben. Also womit kann ich, also wann kann ich den Ausgleich machen? Ich kann den Ausgleich mit jeder Tagesruhezeit von mindestens neun Stunden verknüpfen. Also neun plus 15, elf plus 15 oder auch eine gesplittete, also. 3 plus 9 plus 15, das ist möglich. Und äh, ich kann es natürlich mit reduzierten und mit regelmäßigen Wochenruhezeiten verbinden. Also mindestens 45 plus dann eben meine 15, dann wären wir bei den 60, die da würden auch schon heute angesprochen hat. Ja, das ist, äh, also, da, das liest man sogar selbst noch in Publikationen. Ähm, Solche Äußerungen, das äh, war mir wichtig, das noch anzusprechen. Und ein weiterer Punkt an der Stelle, bis wann müssen die ausgeglichen werden? Da steht im Gesetz bis zum Ende der dritten Folgewoche. Also wenn wir jetzt die Kalenderwoche 15 haben, in der wir diese Reduzierung machen, dann ist die dritte Folgewoche, also die erste ist die 16, dann kommt die 17 und dann kommt die 18. Also, bis zum Ende der Kalenderwoche 18 muss ich diese Reduzierung dann ausgeglichen haben. Also, bis Sonntag 24 Uhr, sage ich jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, in dieser Kalenderwoche 18 muss dann die Reduzierung aus Kalenderwoche 15 erledigt sein.
2: Ja. Dazu jetzt eine Frage. Mhm. Ähm, Jetzt komme ich an der dritten Kalenderwoche. Auf einen Samstagabend um 21 Uhr nach Hause. Mhm. Dann kann ich ja gar nicht mehr ausgleichen, oder? Geht ja nicht mehr.
1: Ja, das ist äh, genau das, was ähm, der Gesetzgeber hier wieder unschön formuliert hat. Ja, er hätte das ja, es wäre jetzt kein Hexenwerk gewesen, das richtig reinzuschreiben, ja. was er will. Er hätte ja sagen können, der Ausgleich muss bis Sonntag 24 Uhr der dritten Folgewoche eingelegt worden sein. Und er er hat aber, und das ist ja auch die Schwierigkeit, die wir da haben, wir haben, wie viel sind es? Ich glaube, 20 oder 21 verschiedene Sprachfassungen dieser Verordnungen und die muss ich alle nebeneinander legen, wenn ich dieses Recht interpretiere. Und in manchen Sprachfassungen ist da eher eine Präsensform, also nimmt bis zum... Und in anderen Sprachfassungen haben wir eine Vergangenheitsform. Hat eingelegt oder hat genommen. Ja, Also wir können es nicht klar sagen. Es ist auch schwierig mit einer Rechtsprechung hinterlegt. Ich, ich kommuniziere das immer so, dass der Ausgleich bis 24 Uhr an diesem Sonntag genommen worden sein muss. Ja, Weil dann, dann gibt es keine Diskussion an der Stelle. Ja. Ja? Ähm, auch noch ein wichtiger Punkt Wenn ich jetzt reduziert habe und noch nicht ausgeglichen habe, also ich habe meine 30 Stunden gemacht und schiebe den Ausgleich in die übernächste Woche, dann wird bei manchen kommuniziert, dass sie dann, bis sie ausgeglichen haben, keine weitere reduzierte Wochenruhezeit einlegen dürfen. Also ich muss praktisch erst den Reset-Knopf drücken für die Reduzierung, bevor ich wieder reduzieren darf. Das wird oft kommuniziert und das ist auch einfach nur falsch. Wenn ich mich an diese Vorgaben halte, reduziert regelmäßig, reduziert regelmäßig und so weiter, dann darf ich auch eine erneute reduzierte Wochenruhezeit einlegen, auch wenn die vorherige noch nicht ausgeglichen ist. So, jetzt haben wir schon mal drei Punkte. Das aber nur
2: innerhalb des Zeitraums von der dritten Kalenderwoche.
1: Genau, das muss eingehalten werden. Ja, aber ich kann sozusagen den Ausgleich auch von zwei reduzierten Wochenruhezeiten en Bloc machen. In der Doppelwochenregelung. Okay. Ja, also jetzt aus dem ganzen Thema.
0: Sehr, sehr spannend. Eine ja. Runde, die ich dann tatsächlich jedem empfehlen kann, als Podcast sich anzuhören, auch während des Ausgleichs im Lkw, irgendwo auf einem Parkplatz. Ähm, Jürgen, ganz schnell noch von dir die, äh, die Einschätzung. Hast du das alles
2: verstanden? Naja, ich sag mal so, Götz erklärt äh, das bildlich. Ne? Also man könnte ja jetzt auch wie ein Kleinkind so eine ABC-Tafel hinhalten. Ähm, und Götz macht das schon gut. Also ich meine, in Schulungen wird der Gesetzestext runtergeseiert. Und dann hast du es kapiert. Klar. Ah, Logisch, wann gibt es Kaffee? Ne? So. Ähm, mein, ich, ich, ich glaube, das kommt auch immer auf den Dozenten drauf an und Götz hat es richtig gut gemacht. Ähm, aber es gibt dann halt auch Leute, die wollen es einfach also nicht kapieren. <lacht> die zahlen dann eben.
0: Genau. Also Götz, mit diesem schönen Lob für dich beenden wir die fünfte Folge der tachenstunde mit freundlicher Unterstützung von VDO. Demnächst zu hören als Podcast. Es gibt auch als Real Life auf Eurotransport.de. Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden und äh, ja, dann hoffe ich, dass demnächst draußen im internationalen Güterfernverkehr alles wunderbar gesetzeskonform abläuft. Und wenn der Jürgen
2: wieder ins Ahrtal fährt, weiß er, was er tun muss und was nicht. Ich möchte noch mal kurz auf mein wunderschönes Lederlenkrad hinweisen.
1: <lacht> ich wünsche ein wunderschönes Wochenende, wenn es dann soweit
0: ist. Also ja. Dankeschön alle und tschüss. 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 Traktalk, Talk, der Fernfahrer Podcast mit Jan Bergrath und Götz Bob.